0: Amén. Bueno, buenas noches. No se han dormido todavía, ¿no? Después de todos. Nos... Bueno, este. Hoy me toca a mí compartir la charla con ustedes. Y así que ya saben, Brad, tienen que prepararse cuando me toca a mí. Pero no por lo chivas, sino por los largas que son las charlas. Entonces, bueno, este. Nada más quiero empezar con una pregunta hoy. ¿Cuántos de ustedes en algún momento le ha pasado que se sintió culpable, que se sintió mal, que se sintió así como, ay, eso quise ayer, no lo voy a haber hecho, qué, qué, qué torta. Ahora sí que de verdad que no lo vuelvo a hacer, yo prometo que no lo vuelvo a hacer eso nunca más. Eh, pero que después, pasaron los días... Y después otra vez están haciendo la misma oración, Señor, te prometo que no vuelvo a hacer eso, ya no me vuelvo a portar así. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Por ejemplo, para que se me vayan dando una idea, yo he escuchado a algunas personas que después de comer mucho, así, comen más de la cuenta, digamos, y que se les va la mano. Me ha pasado también, por si acaso. <risa> O, o se pasan, no sé, de vino, de tragos o algo. Se pasan y el día siguiente dicen, ay, ya no vuelvo, a, nunca más vuelvo a probar comida hasta dentro de seis horas más. <ríe> Prácticamente con esa actitud, ¿verdad? O sea, re, como que en cierta manera como que se arrepienten de lo que hicieron, pero al ratito está como si no hubiera pasado nada. Eso se llama remordimiento, ¿ok? Vayan guardando ahí los conceptos. Ahora, ¿quién le ha pasado aquí que algún día en particular... No solo se sintió culpable o cargado por algo que hizo, sino que después sintió algo en su corazón que cambió. Y que le empieza a decir cada vez que uno va a empezar a hacer eso, otra vez el corazón le dice, mm, como que mejor no, acordate lo que lo que pasó, acordate de tal cosa. Y termina de, eh, no haciéndolo, ¿eh? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Le ha pasado alguna vez eso también? ¿Okay? Cuando pasa eso, normalmente la persona que evita hacer eso es porque hubo un convencimiento en su corazón interno. Hubo algo más allá de un remordimiento. Algo en su corazón lo llevó a, convencer, a convencerse de que eso que hizo que, o que iba a volver a hacer o lo que sea, definitivamente no es bueno para, para uno. Y eso... Normalmente lo lleva a buscar más de Dios, porque se da cuenta que uy yo no puedo solo, ¿verdad? necesito que Dios me ayude a salir de esto y, y pone su fe en Cristo. A eso se le llama arrepentimiento. Y tienen que entender la diferencia de estos dos conceptos, yo creo que es algo fundamental para la vida de los cristianos. De hecho, creo que es tan importante como a que casi que lo podría comparar a la vida o la muerte. Así de, de exagerado como suena. De hecho, es algo que creo que es necesario para poder vivir nuestra vida en el reino de Dios como Dios quiere. Por eso la charla de hoy la titulé, la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Y vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe hoy a lo largo de esta charla. Señor, yo sé que tú estás aquí y estás con nosotros en todo lugar donde estamos. Estás en los lugares cuando nos entra remordimiento de algo que hicimos y a veces no te escuchamos y estás en los lugares también cuando algo cambia en nuestro corazón y nos hace volvernos a ti Señor y nos lleva al arrepentimiento al cambio, a la transformación Señor yo invito a tu Espíritu Santo para que hoy nos hables al corazón a todos que nos toques a cada uno en lo más profundo de nuestro ser y que podamos entender hoy la importancia de siempre pedirte ayuda y pedirte que tu Espíritu Santo nos lleve a la transformación y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados cambiar en lo interior y de esta forma acercarnos en una forma más genuina y real, no solo a, a tus mandamientos y a las cosas que tú nos enseñas, sino a ti. Tener una relación totalmente libre, sin nada que nos bloquee entre nosotros y vos. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 7, del 10 al 11a. Nueva versión internacional, dice lo siguiente. Bueno, vamos a estar en más versículos, pero este va a ser como el principal. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Y esa palabra, ahora se las voy a leer, la palabra que se usa ahí es metanoia. Eh, y ahora más adelante les voy a leer el significado cuando terminemos de leer. Pero quiero que se acuerden que esa palabra arrepentimiento es metanoia. Entonces dice, la, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Vamos a ver el significado de la palabra metanoia, que se decía ahí que leímos ahí, a ver si me la pueden poner ahí en la pantalla, dice, en realidad la palabra es metanoe metanoeo, como se diga en griego, pero también se pueden leer como metanoia y significa cambio del hombre interior. Cambio de mentalidad. Pero para el bien aborrecimiento en el interior del corazón de errores que nosotros cometimos en pocas palabras arrepentirse del corazón ¿Okay? entonces eso es lo que significa esta palabra que viene en ese versículo que leímos otra definición de arrepentimiento lo pueden buscar en los diccionarios dice es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer ojo de hasta cosas que uno no ha hecho también, puede ser un sentimiento de arrepentimiento. Pero dice, consiste en reconocer los pecados, los errores, eh, las cosas que hicimos en contra de Dios o su mandato. Y dice, cambiar la actitud y volverse a Dios. Es una emoción de tristeza que siempre va de la mano de una convicción activada por la fe verdadera. Oh, atención, a cada una de esas palabras, porque todas son importantes. Ven lo que dice Wayne Grudem, los que no saben quién es Wayne Grudem, es un teólogo bastante famoso, hay un libro muy bueno que se llama Teología Sistemática, pero si lo quieren eh, algún día comprar, está en español. Él define en su libro de Teología Sistemática la metanoia como lo siguiente, dice, es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia hacia Dios. Entonces hoy, hoy vamos a hacer algo un poco diferente lo que normalmente hacemos aquí. siempre, Si ustedes ven, casi siempre nos vamos con un versículo solo. Pero hoy vamos a usar dos ejemplos bíblicos para explicar estos conceptos. Que vamos a estar viendo Que vamos a usar vamos dos evangelios diferentes Para ver algunas diferencias importantes Entre el remordimiento y el arrepentimiento Uno de los ejemplos que vamos a leer Está en el evangelio de Mateo Y el otro está en el evangelio de Lucas Vamos a leer los dos ejemplos Yo les voy a leer los dos ejemplos Y vamos a ir aclarando algunos significados importantes Que van a salir de los versículos Y luego vamos a ver a dónde Dios nos lleva con el resto ¿Está bien ¿Están preparados para ese viaje? Dice así, primer ejemplo Mateo 27 del 1 al 5 Dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. Y ahí la palabra que se usa en griego es metamelomai, que ahora vamos a ver lo que significa. Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Okay, vamos a, Antes de seguir en el otro ejemplo, quiero leerles lo que significa esa metameloma que salía ahí. Dice, cambiar de opinión. Lamentarse, expresar tristeza o corazón, incluso sentirse culpable, arrepentirse de algo. O sea, también puede significar en ciertos contextos arrepentirse de algo, pero sin que ocurra un cambio interno en el corazón o profundo. En pocas palabras, podríamos resumirlo como sentir remordimiento. Creo que la versión internacional la traduce bastante bien. Remordimiento, si uno busca un poco por ahí, se va a dar cuenta que es un sentimiento parecido al otro. ¿verdad? Que hablamos? Es un sentimiento que experimenta una persona cuando uno cree que no ha actuado de la manera correcta. Se trata de una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o dañina. El remordimiento es una emoción que por sí sola no lleva a un cambio interno profundo. ¿Ok? Entonces, ahora voy a leer el segundo ejemplo. Ese primer ejemplo es de remordimiento, por supuesto. Ahora el segundo, vean lo que dice Lucas 19, del 1 al 9. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Saqueo, jefe de los recargadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sic sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús se iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Mira, señor. ¿Eh? ¿Cómo me perdí? O sea, todos empezaron a murmurar, a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Ya lo estaban criticando a Jesús, como siempre. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes, la mitad de mis bienes. Oh, atención a lo que está haciendo el recaudador de impuestos. La mitad de, de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, podríamos, eso es lo mismo que decir. Y si he pecado en algo, contra alguien, ¿verdad? devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vean esos dos ejemplos, bastante diferentes. Uno lleva a la transformación y al cambio y lo acerca a Dios y el otro lleva a la muerte y a la destrucción o a la carga, y, a, y a algo que no lleva a algo bueno, ¿ok?, entonces, estos son los dos ejemplos que vamos a usar y ahora vamos a ver al menos tres diferencias principales que existen entre el remordimiento y el, arrep y el arrepentimiento que podemos ver en la Biblia. La primera diferencia es que el remordimiento no nos aleja de la destrucción. Segunda Corintios 7, 11, de 7.10 dice la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a, ¿a, qué? a la salvación. De la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, casi que me atrevería a decir que el remordimiento es una tristeza del mundo, al final de cuentas. Porque es algo que está culpándolo uno, algo que lo está uno como cargando y todo, pero que no lo está llevando a la transformación, que no lo está llevando de vuelta al Padre. O la persona no abre su corazón lo suficiente por X o Y motivo, ¿eh? Y no puede recibir el perdón de Dios porque no hay arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, si volvemos al caso de Judas, Mateo 27, del, 0, del 3 al 5, dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió, metamelo mai, sintió remordimiento, y devolvió las monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos, incluso hasta declaró, he pecado. porque he entregado sangre inocente? Y ahí le contestan todo lo que ya leímos. ¿verdad? Entonces arrojó el dinero y ahí y fue y se ahorcó. No fue donde Jesús, no volvió donde Jesús a decirle, Señor, perdóname. No fue donde Jesús y le dijo, Señor, he pecado contra ti. Salió directo y se mató. Eso fue lo que hizo. Entonces vean la diferencia de esto. ¿Cómo podemos ver en este ejemplo, verdad? Como podemos verlo, nos podemos dar cuenta que lo único que se puede experimentar con el remordimiento es una carga emocional. Es una carga como de, aunque yo reconozca que hice algo malo, simplemente por un momento yo me siento como culpable de eso, me hace sentir triste por lo que hice, pero de ahí no pasa. Tan es así que Judas devolvió las monedas de plata que le habían dado, él se dio cuenta que había hecho algo malo, y esto a primera vez, o sea, si uno lo lee así, por pues como rapidito, verdad uno dice, mira, se arrepintió Judas, ¿verdad? <risa> es lo primero que uno... Pareciera que, que lee, ¿verdad? Porque le devolvió la plata y que yo ya no quiero la plata. Pero eso no es suficiente arrepentimiento. No hay una restitución contra Cristo, no hay una restitución, no, hay, no está yendo a buscar a, al, que él, al que Él traicionó, no está yendo a pedirle perdón. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros, ¿Cómo podemos estar seguros de que Judas no se arrepintió? Porque la emoción de tristeza que él experimentó no lo llevó a la salvación, sino lo llevó a la muerte. No lo acercó a Dios. Más bien lo alejó de él. Y eso es precisamente lo que ocurre con el remordimiento. Ahora, no siempre lleva la muerte así como literalmente le pasó a Judas. Pero sí puede llevarlo uno a la depresión, a la confusión, al, a no sentirse bien. Y entonces es ponerse triste y empezar ahí. verdad Y, y entonces oculto quién soy y no puedo ejercer todo lo que yo soy porque siempre tengo que hay algo ahí que está ahí. Molestando, pero no me deja tampoco como que moverme ni, ni ser libre, ¿verdad? Entonces, esto precisamente es lo que ocurre con el remordimiento. Solo nos trae dolor, sufrimiento, culpabilidad. Puede ser que se quede por tiempo, puede ser que no dure minutos y que ya se me olvidó después qué fue lo que había hecho, ¿verdad? Lo importante es que nunca nos lleva a experimentar un cambio interior para nuestro bien en una forma profunda. De hecho, el remordimiento nos ata a nuestros propios pecados. E Incluso nos puede llevar a la enfermedad física, mental, emocional o espiritual. Personas que con solo saber que hicieron algo malo, pueden entrar en una depresión fea y no salir de ahí nunca. Puede pasar. Entonces, esto quiere decir que el resistirnos, abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, permitirle al Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, que entre en nuestro ser, puede llevarnos a vivir cargados de estrés, ansiedad, temor, aflicción. Incluso podría llevarnos, en ciertos casos, a experimentar ciertos grados de demonización. ¿A qué me refiero con demonización? No me refiero a la posesión demoníaca, como la gente se lo imagina, sino me refiero a grados de influencia del enemigo sobre una persona, que lo puede llevar a diferentes acciones. Okay. Nosotros no fuimos hechos para cargar con ninguna de estas cosas solos. Nosotros no estamos diseñados para vivir en un mundo caído sin, sin ayuda de Dios. Estamos diseñados para depender de Dios, de hecho. Y por eso ninguno de nosotros podemos vivir cargados de remordimientos. No estamos. O sea, no, ninguna persona puede vivir así. Necesita soltar. De hecho, Jesús, no sé si se acuerdan, pero Jesús en algunos momentos dice: Vengan a mí todos los cargados, todos están cansados y agobiados. Vengan a mí todos, y tal vez, yo casi que incluiría: Vengan a mí todos también los que están ahí remordidos de conciencia, también, ¿verdad? Y que tal vez no han venido y no, no han querido entregar o no han querido soltar esa carga que han estado cargando. Todas esas cosas tenemos que llevarlas a Cristo, necesitamos morir a nuestros egos para hacer eso, necesitamos soltar el control que nos limita a veces recibir sanidad de Cristo, que por supuesto Él ya pagó por el perdón de nuestros pecados. De hecho el remordimiento es algo que lleva a las personas, a, 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 las engaña en una forma, especialmente a, a los cristianos, porque los hace pensar que no tienen acceso a la gracia divina. Los hace pensar que están condenados por algo que hicieron, recono eh, no reconociendo, la, digamos la obra del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. En pocas palabras, esa sanidad y salvación que Jesús ofrece son un regalo por gracia. No podemos adquirirla por nuestra propia cuenta, pero sí podemos llegar a donde Él a pedirla. Entonces debemos de reconocer que por nuestra propia cuenta va a ser imposible cargar con estas cosas. Y va a ser imposible incluso Estar en paz con Dios si no es por medio de esa relación que Él sana a través del sacrificio que hace en la cruz por nosotros. Y eso precisamente muchas veces significa morir a nuestro ego. Morir a, a ter, querer tener el control de lo que nosotros estamos haciendo. Incluso a veces eh, puede llevarnos a no querer soltar algo por miedo a confesarlo. Puede atarnos a un punto de que llega no, pues que yo confieso esto, me, me va a pasar esto, lo otro, a, y, y ahí empieza el enemigo a jugar con eso. ¿verdad? Entonces hay una cosa fundamental que Judas nunca entendió lo que terminó llevando a su propia destrucción, y eso fue que él no creyó en Jesús, al final de cuentas él no creyó que Jesús era el Hijo de Dios anduvo con él tres años le llevaba las platas lo cuidaba, iba con él echaba fuera de demonios y le daban de comer a los pobres y ahí, pero en el, si ustedes leen los evangelios, Judas durante todo ese tiempo se robaba plata no había cambiado su actitud de corazón verdad, andaba escondiendo ese pecadito el de que era le gustaba la platita ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasó con eso? y ahí, nunca se arrepintió de lo que hizo Tan es así que terminó vendiendo a Dios, a, a Dios mismo por plata. Nunca pudo soltar ese pecado que él perfectamente hubiera llegado donde Cristo. Y le dice, viera que yo soy un ladrón y probablemente Cristo lo hubiera sanado de eso. Lo hubiera salvado, lo hubiera restituido, lo hubiera cambiado su vida. Pero él no pudo ver a, a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Tal vez lo vio como un profeta potencial potencial. O yo no sé. De hecho, es muy probable que sí creía que era un profeta, pero no creyó que era el Mesías. Si hubiera creído que era el Mesías, la historia hubiera sido muy diferente. Pero él no pudo ver a Cristo como el Dios de gracia, como el Dios de perdón. El Dios que aunque él hubiera dado la plata, lo hubiera perdonado. Por eso, él creyó que no iba a recibir el perdón y por eso, mire, se mató. Así de sencillo. No pudo creer en, en, en la bondad de la gracia del Hijo de Dios. Si Judas se hubiera arrepentido, los frutos de sus acciones hubieran sido totalmente diferentes. Él hubiera reconocido que Jesús podía perdonarlo, que Jesús podía restituirlo, pero quiso resolver las consecuencias de su pecado a su manera y solo, sin ayuda de Dios, por sus propias fuerzas. Y esa tristeza que vino del mundo como consecuencia de eso que él hizo, le produjo condonación y muerte. Entonces pues vean que es real la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo el primer versículo que leímos de 2 Corintios. Por eso, aunque incluso esté acompañado de una gran emoción de tristeza o de culpabilidad, o incluso hasta de una confesión superficial como la quiso Judas. es pecado, está confesando, ¿eh? pero no está confesándolo con una actitud de arrepentimiento, sino está confesándolo nada más como, Hijo, me dale una torta, nada más. Aunque se haya sentido cargado de todo lo que usted quiera. No quiso ir a buscar la gracia en la fuente de gracia. No quiso ir a buscar el agua que da vida en la fuente de vida. Y por eso el remordimiento no tiene la, cap la capacidad de cambiar la raíz de lo que está ocurriendo en el interior de nuestros corazones. El remordimiento nunca va a poder cambiar la raíz. podrá cambiar ahí alguna cosilla, ahí que, eh, miedo lo que sea. Incluso en algunas veces podría uno no hacerlo temporalmente y después volver a caer. Pero no va a cambiar la raíz del problema. O sea, él tiene el poder para arañarnos, pero no para sanarnos. El remordimiento, al final de cuentas. Tiene el poder para llevarnos a la destrucción, pero no a la salvación. Y esto es algo que solo se puede recibir por gracia y por intervención divina del Espíritu Santo. La segunda diferencia es que el arrepentimiento lleva a la salvación. Y luego de entender por, por qué la tristeza del mundo produce la muerte, creo que podemos entender mucho mejor por qué Dios dice a través de Pablo lo siguiente. En lo que estábamos leyendo al inicio de 2 Corintios 7, días A, dice la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, metanoia que lleva a la salvación. Ahora sí, esa tristeza cuando viene empoderada con el Espíritu Santo, cuando viene con una intervención del Espíritu Santo, por supuesto va a llevar a la persona al arrepentimiento y a la transformación. Pero lo primero que es importante entender es que el arrepentimiento genuino siempre va, y pongan atención a eso, siempre va de la mano con la fe verdadera. El arrepentimiento y la fe son cosas que se activan a la misma vez. Ocurren en forma simultánea. Para que se lo grabe en el disco duro. Si hay arrepentimiento es porque se dio fe. Si no, no se daría el arrepentimiento. ¿Okay? Es algo que cuando usted activa la fe, se ocurre el arrepentimiento. Ocurren a la misma vez. Y por eso precisamente es que hay salvación. Cuando ocurre el arrepentimiento. Entonces no son cosas... Que sean mutuamente excluyentes. Son cosas que van de la mano. No puede haber arrepentimiento sin que se active una fe verdadera. Y tampoco puede haber fe sin que ocurra un arrepentimiento genuino. Pero lo más importante es que el iniciador de estas cosas, que estas cosas ocurran, la fe y el arrepentimiento, siempre es Dios Dios es el, el que hace que eso ocurra, es el iniciador de esas cosas. Y no lo hace porque hay que lindo Ronald y que no sé qué. No, no, lo, lo hace por gracia, lo hace porque quiere, lo hace porque nos ama, lo hace porque Él quiere restituir, porque Él quiere sanar, porque Él quiere que las personas que se acercan a Él reciban la vida eterna. De hecho, Él dice, si usted se siente que es de lo peor del mundo, dice, yo no vine a salvar a los justos vine a salvar a los que a, a, precisamente a los pecadores pero para, para clasificar en esa lista de pecadores uno tiene que saber que uno es un pecador <risa> si no, de no hay forma en como uno pueda llegar a donde Jesús y uno cree que uno no es ningún pecador ¿verdad? van viendo ahí como tiene uno que entender como por lo menos que he pecado y tengo que buscar a Cristo en cierta forma ahora eso ocurre por medio del arrepentimiento y la fe Ahora, ¿es un misterio teológico? Claro, ustedes estudian un poquillo de eso a nivel teológico y se van a dar cuenta que sí. Es todo un misterio esto de la fe y el arrepentimiento. De hecho, en el libro de Gruden, ustedes lo pueden leer si quieren, ahí, ahí habla un, hay un capítulo y todo que habla una parte de esto. Del misterio de cómo la fe y cómo el arrepentimiento son inmediatamente activados a la misma vez. No ocurre uno primero que el otro, ocurren los dos a la misma vez. Pero indiferentemente cómo es que ocurra, porque ahí uno podría entrar en, en la filosofía y un montón de cosas ¿verdad? que no creo que sea lo correcto, sino más bien entender lo que, lo que dice la palabra de Dios y creerlo, así como lo dice la palabra. Es muy claro que la fe y el arrepentimiento son iniciadores de la vida en Cristo, iniciadores de la vida en Cristo para las personas. Y ambos tienen que permanecer activos durante la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, adivinen que vamos a jalarnos tortas, vamos a caer. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que otra vez que se active nuestra fe y decir, Señor, yo me arrepiento, ¿verdad? quiero otra vez depender de ti, siempre y cuando no caiga uno en un, un sentido de, de barro, ¿verdad? Como el cuento que estamos diciendo al inicio de la comida, ¿verdad? Que ya no vuelvo a comer hasta dentro de seis horas, ¿verdad? Entonces obviamente que no, es la, no, no funciona eso. Porque es algo, que, que es algo divino que ocurre, ese, ese arrepentimiento que se activa con la fe. Es algo sobrenatural, de hecho. Por lo que no es congruente que una persona que tenga fe verdadera no experimente el arrepentimiento. Es imposible, como lo, como lo vimos en el caso de Judas. Pero si vamos a ver el caso de Saqueo, dice en Lucas 19, 5 al 10, Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba, y lo volví a ver, acuérdense que él estaba ahí casi como el burrillo de Shrek, ¿verdad? pregúntame, pregúntame, bueno, era chiquitillo, dicen, entonces se subió al árbol, ¿verdad? Él estaba ahí y se puso súper feliz cuando Jesús le dijo: Saqueo, venga, ¿verdad? voy a ir a comer a su casa. A la casa de un recaudador de impuestos, a la casa de una persona que, ojo, el chisme, ah, tras de eso va a comer con pecadores, todos los, los, los picados, ¿verdad? Los, seguro los que no invitó. <risa> ah, sí, es que come con pecadores, ¿verdad? Acabo que yo ni quería ir. De mejores lugares no me han invitado. Decían los, los fariseos seguro. Pero Jesús. Cuando ve. Que saqueo entiende en su corazón. Lo malo que había hecho. Cuando entiende que era un pecador. Y dice toda mi vida he sido un pecador. Y cuando dice. Señor. Todo el mal que yo he hecho lo voy a devolver. Cuatro veces al que le hice." Ahí Jesús. Puede ver que se activó la fe del y la fe en él, y le dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Y después le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué chiva, ¿verdad? A veces nos sentimos como que no, es que yo es que yo no, no merezco. Eso que hice fue tan terrible, ¿verdad? Que ay no, yo no me lo merezco, ese perdón. Uy, si se enteran de lo que hice. Ay, no, 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 no. Y vean cómo funciona. Más bien funciona al revés, soltando eso, dejando que el Espíritu Santo entre y enfrentando las consecuencias. Saqueo, enfrentó las consecuencias. No se dejó ahí la bolsa llena de billetes, ahí. digo dijo, ay sí, le robé no sé quién, ahí sí, perdóname, señor. Sí, sí, ya, y siguió como si nada, su vida. No, agarró, sacó de la platita verdad que tenía ahí y le pagó a las personas que sabía que le habían robado. Eso se llama restitución. Él restituyó lo que, o por lo menos, pareciera que dijo que le iba a hacer, ¿verdad? Asumimos que sí, porque Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces, obvio que el hijo lo hizo, ¿verdad? Pero vean que la restitución es algo importante en el, en, en el arrepentimiento. Y puede haber una diferencia muy grande en que entre el remordimiento y el arrepentimiento, simplemente por no haber una restitución. No sé si lo pueden ver. Una persona que dice, uy, cometí un pecado, pero ay sí, pero ay, me, 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 me robé tal cosa, pero ay, pues que está muy chiva, no me la. Eh, eso no se está arrepintiendo. Si se estuviera arrepintiendo, va y restituye lo que tiene que hacer. Y restitución a veces es ir a pedir perdón a una persona. Fue lo que le faltó hacer a Judas. ¿Qué le faltó hacer a Judas? Judas no tenía que eh, hacer eh, tanto, era ir y decirle a, a Jesús, ¿sabe qué, ma, yo me he robado toda la plata de, de, durante estos tres años? ¿Y sabe qué? Yo fui el que lo vendí, el que lo vendió. Eso es lo que tiene que hacer. Esa era la restitución, esa era la forma de restituir. Y no lo hizo. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre una persona que se arrepiente y una persona que se, que se remuerde. Aquí nos damos cuenta que el arrepentimiento nos lleva a recibir por gracia las buenas noticias del Evangelio, de hecho, de Jesucristo. Y esto nos permite empezar a reconocer que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos imperfectos pero que al mismo tiempo tenemos acceso a esta gracia divina para poder recibir el perdón de Dios y el perdón de nuestros pecados por medio de este gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, esto solo puede ocurrir cuando morimos a nuestros egos. Cuando morimos y decimos, ven, no importa lo que me digan, no importa que yo quede como como no sé, como el pecador X o lo que sea o el o el ladrón o lo que sea. Yo voy a confesarlo. Ahí está la diferencia. Eso es morir a un ego. Eso es decir, ¿qué va a decir la gente cuando sepa que yo me rogué tal cosa? ¿Qué importa? ¿Más me está importando a mí más lo que piense la gente de lo que yo hice? ¿Y por eso no lo confieso? ¿O me da miedo la consecuencia? ¿De lo que hice? ¿O estoy dejando que el Espíritu Santo se lleve eso, me sane espiritualmente y me ayude a lidiar con las consecuencias? A veces las consecuencias pueden ser complicadas. de ahí Si alguien mata a alguien y, y, va y, y, y se arrepiente de corazón, de ahí va a llegar a la fiscalía. Y va a llegar a decir, de ahí, ¿sabe qué? Yo maté a alguien. Yeah, pagar las consecuencias, no es que crean que van a salir allá, que le entregué la vida a Cristo, entonces ya ahora va a salir como, el, como el, la tarjeta del Monopoly, que sale libre de la cárcel en la próxima vez. Ojalá fuera así, pero no es así. La realidad es que es algo por fe. Yo por fe creo que aunque tenga que pagar esa consecuencia, voy a ser libre. Así es como funciona. Claro, supuse el caso exagerado de la cárcel, ¿verdad? Pero es lo mismo que pasa con cualquier otra cosa que uno esconde, o cualquier otra cosa que uno no quiere soltar A veces hay que humillarnos, lamentablemente, delante de Dios para que ocurra eso. En el caso de Saqueo podemos ver este proceso. Él sabía que había hecho varias cosas malas en contra de muchas personas y que se había aprovechado de ser un recolector de impuestos. Seguro yo me lo imagino Saqueo entrando a las casas y diciendo, bueno, aquí está lo de los romanos y usted sabe que aquí tiene que echar para mí, ¿verdad? tiene que echar un poquito aquí y el resto para los romanos, ¿verdad? O... No sabemos si de repente nada más, no les decía nada y se echaba un 10% para los romanos y un 90% para él, ¿verdad? Y después llegaba a decir que es que no tenían plata. No sabemos, no sabemos, pero quiero que se lo vayan imaginando así, porque así es como las historias que están ahí en la Biblia son para que nos demos cuenta de cómo somos nosotros a veces, ¿verdad? Él se había aprovechado de ser rico de, las, de los impuestos de otras personas, que ni siquiera eran de él. Incluso lo robó al gobierno, digamos, si lo quisieran ver de esa forma. Y esto lo hacía ante los ojos de los fariseos. Una persona totalmente descalificada para recibir un profeta en su casa. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentimos? Uy, yo sí me merezco llegar al trono de la gracia. Nadie. Uno siempre dice, no hombre, yo no me merezco pero ni un confite, ¿verdad? la persona que he sido. ¿verdad? Pero Jesús nos dice, ustedes sí valen un montón. ¿Saben cuánto valen? La muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que valemos cada uno de nosotros. No se hayamos jalado la torta que sea, si ponemos la fe en Él, valemos la muerte de Cristo en la cruz. Y ese es el monto más alto que se ha pagado en la historia por alguien o por algo. O sea que tenemos muchísimo valor nosotros, aunque el enemigo nos diga totalmente lo contrario. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo en el corazón de saqueo. Pero solo ese, ese momento de saqueo, decir, he robado. Ese momento de saqueo, decir, yo he hecho lo malo, pero lo voy a, lo voy a poner otra vez en orden esto de vuelta. Hizo que se activaran la fe y el arrepentimiento. En pocas palabras, aquel reconoció que las buenas noticias de Cristo traían, que, que, que las nuevas noticias que Cristo venía y que traía con su presencia y con su venida y con todo, eran verdaderas y él las recibió. Él dijo, yo me quedo con Cristo, no me quedo con mi vida de antes. Aquí dejo todo lo que soy y me quedo con Cristo. Y la pregunta que yo me hago es si nosotros estamos haciendo eso. Porque todos tenemos la posibilidad de venir a donde Cristo en cualquier momento. Pero a veces vamos a tener que dejar muchas cosas de nuestra vida anterior atrás. ¿Cuáles eran las buenas noticias del Evangelio y de Cristo y todo esto? ¿Cuáles eran? Marcos 1.15. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Metanoe. Otra vez la palabra. metanoia. Y crean las buenas nuevas. Están viendo aquí, podemos ver que saqueó no solo, sintió una emoción de tristeza, no fue que se emocionó y Ay, está Jesús en mi casa, y entonces era así, y entonces le voy a decir que ya, que ya se me, fue, ya no vuelvo a robar. No fue nada más eso en su corazón. hubo Un cambio en su corazón hubo ocurrió la metanoia, ocurrió ese cambio de mentalidad y volvió sus ojos a Dios. Y eso lo llevó de vuelta hacia Dios. Lo llevó directamente a la salvación. Lucas ocho dice. Pero Saqueo dijo resueltamente. Mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. De una vez. Ni siquiera a los que le he robado. A los pobres voy a repartir la plata la mitad. Y si en algo he defraudado a alguien le voy a devolver cuatro veces. La cantidad que sea. Y esto fue así porque ocurrió el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es como una llave, podríamos decir, para que recibamos las bendiciones y las promesas del reino de Dios. Eso es así. Si vemos bien el arrepentimiento que experimentó Saqueo, lo llevó inmediatamente a reconocer que él necesitaba ser rescatado de sus pecados, que él necesitaba cambiar su vida, metanoia, cambiar su mente, cambiar sus acciones y tomar acciones diferentes en su vida. Y él decidió poner su fe y su mirada directamente en la fuente de todo perdón. Se volvió a Jesús y puso su fe en él. En pocas palabras, se volvió a Dios. Vean lo que dice Hechos 13, 19? Dice, por tanto, para que sean borrados. Porfa, imagínense el borrador así. Chiquichiqui, chiquichiqui, borrándole el pecado, porque eso es lo que está ocurriendo. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. No dice, remuérdense. Siéntanse mal por lo que hicieron. No, no. Arrepiéntanse. Cambien de dirección. Cambien de mente. Y vuélvanse a Dios. A fin de que vengan tiempos de descanso. De parte del Señor. Eso es una promesa. Y si le bien saqueo. No solo confesó su pecado. Sino hizo un cambio profundo. Que lo llevó a dar un paso más. Y lo llevó a restituir. De lo que había hecho. Cosa que lamentablemente. No ocurrió en Judas. Y esto fue así porque la restitución es un fruto directo del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, el fruto que vamos a ver de la persona es la restitución. Yo quiero re restablecer lo que, más lo que hice. Mientras pueda, ¿verdad? Hay, hay, hay cosas que no se pueden restituir. Pero mientras se pueda restituir, Dios nos llama a eso. Porque eso muestra un fruto de que hemos cambiado en lo interior. Ahora, no lo hacemos para que la gente diga, ay ve qué lindo como lo restituyó. No, lo hacemos como una consecuencia de la fe, como todas las obras buenas que hacemos los cristianos. Por obras no somos salvos, sino por medio de la fe, es que nosotros hacemos buenas obras en consecuencia de la salvación que ocurrió por la transformación que hay dentro de nuestro corazón, por el arrepentimiento, y por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y por eso, como resultado. Hacemos buenas obras. No es al revés. A veces a nosotros nos pudieron haber enseñado que yo toca hacer cosas buenas para que Dios me quiera. Y que toca hacer esto para que Dios no sé qué. Y que si no hago esto, entonces Dios me va a no sé cuál. Y no es así. Es al revés. Yo le entrego la vida a Cristo. Yo entro en una relación con Él. Y por consecuencia, mi vida va a vivir por medio de la fe. Actuando correctamente. Haciendo buenas obras de justicia. Pero no porque me quiero ganar el amor de Dios. Sino porque estoy respondiendo al amor de Dios en mí y eso es lo que me lleva a hacer esas cosas y no al revés por eso mismo Jesús le dice a saqueo que ha llegado de la salvación y por eso podemos estar seguros de que a diferencia del remordimiento el arrepentimiento siempre lleva al cambio y siempre lleva a buenos frutos siempre Sí, buenos frutos espirituales ¿verdad? acuérdense que hay consecuencias del mundo que a veces hay que pagar a veces no pero Mateo 3 del 7 al 9 dice pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando les, arbit, les advirtió esto es Jesús camada de víboras ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? produzcan frutos que demuestren arrepentimiento a volverlo a leer produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, lo que está diciendo ahí es hagan buenas obras o muestren sus obras que demuestren que usted tiene fe, es lo mismo solo que parafraseado diferente o sea sea consecuente con lo que usted recibió de Cristo si usted tiene fe su fruto va a ser bueno si usted puso la fe en Cristo, sus obras van a demostrar que usted tiene fe. Y por eso, decía en ese versículo, de, produzcan frutos que demuestren ese, ese arrepentimiento que usted, que usted experimentó. ¿Cuál podría ser un fruto que uno pueda demostrar de que uno se arrepintió? La restitución. <ríe> Sería un fruto. No piensen que, que podrán alegar, voy a seguir leyendo el versículo... Tenemos a Abraham por padre. O sea, no crean que usted va, se van a salvar solo porque digan que son cristianos o judíos. Eso es lo que está diciendo. Para los judíos, decir que eran hijos de Abraham, es como para nosotros decir, es que yo soy cristiano. Entonces ya yo no, ya, ya, ya. A mí no me va a pasar nada, yo estoy en la lista de los salvos. Eso es lo, eso es lo mismo, digo, para que lo tengan en contexto. Ellos creían que con solo ser hijos de Abraham o, o, o parientes de Abraham, ah, ya yo voy VIP, ya no necesito nada más, ¿Eh? Cuidado con uno nada más decir. Ah, es que yo soy cristiano. Y usted se ha arrepentido. No sé, pero yo soy cristiano. Cuidado. ¿eh? Porque un cristiano verdadero se arrepiente. Y produce frutos que demuestran eso. Entonces dice. No piensen que puedan alegar. Ten, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras. Dios es capaz de darle hijos a Abraham. O sea hasta de las piedras Dios puede hacer un pecador convertirse en una persona salva, hasta un corazón que nunca ha querido nada de Dios Dios puede agarrar y darle un corazón de carne y que se arrepienta, porque el poder de Dios es totalmente ilimitado y ese era Juan el Bautista perdón me equivoqué cuando dije que era Cristo y estas palabras son demasiado importantes para nosotros porque ninguno de nosotros, por más que digamos de la boca para afuera muchas cosas que amamos a Dios, que qué lindo, que, que cómo amo a todo el mundo. Y por más que digamos eso, no vamos a poder escapar de nuestros pecados a menos de que nosotros le entreguemos nuestra vida a Cristo, a menos de que nos volvamos a Dios, a menos que nos arrepintamos de corazón. Y en esa respuesta a recibir la gracia de Dios Empezaremos a producir Buenos frutos que demuestren Que nosotros realmente Somos personas que nos arrepentimos de nuestros pecados Y que estamos dispuestos a permitir Que el Espíritu Santo cambie nuestra vida Que cambie nuestro corazón Solo decir que somos cristianos Es parecido a decir es que somos judíos O sea, no es suficiente Hablar es muy fácil hay un dicho y todo. Entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho. ¿Eh? Y de hecho, mejor tengamos cuidado a la hora de decir que somos cristianos. Porque cuando uno dice, yo soy cristiano, entonces dicen, ah, ahí está el representante de Cristo. Ay, oiga. ¿eh? El representante de Cristo. Por eso muchas personas no se acercan al cristianismo. Porque dicen, ah, Cristo es el mismo... El mismo eh, ¿Cómo se llamaba este? Eh, Gandhi. Decía, me encanta Cristo, pero no los cristianos. Lamentablemente, tenía la boca llena de razón. Cristo, toda. ¿verdad? Los cristianos, ¿de? Ay, pues, los que dicen que son cristianos, diría yo. ¿verdad? Porque ya los cristianos verdaderos sí, sí siguen y son fruto de Cristo. ¿verdad? Pero los que no todos los que dicen que son de Cristo, son de Cristo. Jesús mismo decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga, ahí si es que yo el día le entregué mi corazón a Cristo. Están haciendo todas las cosas por detrás. Lo importante es que haya una transformación en lo profundo de nosotros. Lo importante no es lo que la gente piense de mí. Lo importante no es lo que queden dirán. Lo importante es lo que ocurre en el corazón de uno. Que nos lleva constantemente de vuelta a Dios. Y también el arrepentimiento siempre nos va a llevar a, reco a reconocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Nuestro Señor, porque queremos seguirlo, obedecerlo. Que sea nuestro Rey, que sea la persona a la que le obedecemos. Eso es lo que significa el Señor. Por eso la palabra dice que, que confiesa con su boca que el Señor, que Jesucristo es el Señor, será salvo. Yo lo he dicho ya varias veces, no dice... El que confiesa con su boca que Jesús es el salvador. No dice eso el versículo. Será salvo. Dice el que confiesa con su boca que Jesús es su señor. ¿Qué quiere decir que Jesús es mi señor? Que yo sigo a Cristo, que le hago caso a Cristo, que hago lo que dice el rey, que hago lo que él dice que yo haga. Ese es un siervo de un rey. Por eso, para decirle señor a alguien, es porque usted está sometido a ese alguien. Entonces vean la diferencia. Cuando estamos sometidos a Jesús, hacemos lo que Él dice, o tratamos por lo menos, que la a veces, sí, sí probablemente la, la pifiemos, pero rapidito el Espíritu Santo nos va a decir, suave, esto está mal, restituye y vuelva a meter en la línea, y vuelva a seguir a Cristo, vuelva a reflejar a Cristo, y pida perdón, y que Cristo lo perdona, claro que lo perdona, pero hágalo con el corazón, arrepiéntase del corazón. Hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino a la vida eterna. Y eso se llama Jesucristo. De hecho podríamos decir que el arrepentimiento es como una llave. Es algo, algo abre el arrepentimiento en el reino de Dios. Para que podamos recibir la gracia, todas las bendiciones y las promesas de Dios. Y eso es algo que está disponible para todos los que ponen la fe en Jesús. Pero no podemos desperdiciarlo. Si usted le da la llave de un BMW y le dicen, tome ahí está. Usted no va a andar con las llaves y dice, hay que tirar, tengo que irme en a no sé dónde. Tiene que usar la llavecita, mira, y arranca el carro y vámonos en carro. Se lo regalaron. Si nos han regalado la, por gracia el perdón de nuestros pecados para poder seguir a Cristo, para poder entrar a la vida eterna, ¿cómo no vamos a usar la, el regalo? ¿Cómo no vamos a llegar y decir madre, cómo no va a poder yo perdonar? ¿Cómo no va a poder yo confesar? ¿Cómo no voy a poder yo restituir? Si me han dado todo. Me han rescatado de la muerte. Porque si hay una verdad. Es que si, sin que exista el arrepentimiento nosotros no vamos a poder recibir la reconciliación. Esa es la realidad. Ni la restauración de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros en su bondad infinita. Su bondad quiere llevarnos siempre al arrepentimiento. De hecho hay un versículo que dice eso. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Búsquenlo por ahí, no me acuerdo cuál es el versículo, pero ahí está. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Porque Él nos ama demasiado. Y la tercera diferencia, que ya es la última. Solo el arrepentimiento lleva al cambio de mentalidad. A la metanoia. Segunda Corintios 7, 11, dice, Fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! Y ahí está hablando del temor a Dios Las personas que se han arrepentido Tienen temor de Dios Un temor reverente de Dios ¡Qué anhelo de seguir a Dios! De hacer las cosas de Dios ¡Qué preocupación por representar mal a Dios! Por representar mal al reino de Dios ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! ¡Qué disposición para servirle a Dios! ¡Qué disposición para hacer crecer el reino de Dios! ¡Qué disposición para ir a predicar el evangelio! eso es lo que nos están diciendo ahí y como vimos en los ejemplos de Judas y Saqueo no es suficiente tener una respuesta emocional a las consecuencias de nuestros pecados no es suficiente una simple respuesta emocional no es suficiente sentirnos cargados por lo mal que hicimos si no, es, si no permitimos a, no, a nuestro Señor tocar nuestro corazón cambiar nuestro corazón cambiar nuestra forma de vida Permitirle a Él cambiar nuestra vida, seguir dirigiendo nuestra vida. Lo valioso y lo verdadero del arrepentimiento es el fruto bueno que ocurre posteriormente a nuestras emociones de tristeza o culpa que experimentamos cuando hicimos algo malo, precisamente. Es el fruto chiva que se produce después de eso, lo que lo hace también chiva eso. Porque en este fruto está la diferencia entre la vida y la muerte. Judas terminó matándose. Saqueo terminó entrando en una relación con Cristo. Cambió su vida. A, a Mateo le pasó lo mismo que a Saqueo. Mateo era un recaudador de impuestos y siguió a Cristo. Se convirtió en un apóstol de Cristo. Jesús dejó toda esa y Bueno, ya yo no vuelvo a robarle a nadie. Ahora yo sigo al Hijo de Dios. Y es el que escribió Mateo. Era recaudador de, de impuestos. Es un caso muy parecido. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Queremos quedarnos solo con remordimiento? De que hicimos algo malillo ahí el otro día, o no sé cuánto, hace años, para atrás. Y yo digo, y no, mejor solo lo meto a al la alfombra y que nadie lo vea. ¿O vamos a dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Pueden haber cosas que estén atadas en nuestra vida espiritual por simplemente no soltar un remordimiento. Una culpabilidad de, de años por esconder algo. Jesús dijo, la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Nosotros no podemos vivir en la mentira, no podemos vivir si, si, diciendo que seguimos a Cristo si no estamos viviendo en la verdad. Porque si no, entonces simplemente lo que somos somos hipócritas, finalmente. Aunque no nos guste oírlo, hey, es la realidad. Porque lo lindo de Dios es que Él nos dice, al que pide se le da, al que toca la puerta se le habilidad. Dios está dispuesto a que usted y yo y cualquiera que nos equivocamos, o sea las veces lo que hayamos hecho, de simplemente tocar la puerta y decirle aquí estoy, man, sorry, sorry. No sabía o lo que sea, o no estaba consciente de lo que hice en ese momento, pero me arrepiento. Dios está dispuesto a derramar su gracia. Sobre todas las personas que hacen eso, que se arrepienten y vienen donde él y dicen, aquí estoy. Estoy dispuesto a morir lo que diga la gente de mí. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que hice. Esas personas que están dispuestas a entregarle toda su vida a Cristo. Uno no puede entregarle un 95% de la vida a Cristo. O le entrega el 100% o no le ha entregado la vida a Cristo. Usted no puede entregarle un poquitito de. No, si eh, todo menos esto. Esto los escondo aquí. Eso no. Eso es como invitar a alguien a la casa y decirle: Esta casa es suya, pero no puede entrar al baño. O, o no puede entrar al cuarto principal. Y menos al closet, porque ahí está Dios, huele. No se meta ahí. Así no es. Si usted invita a Cristo a su casa, puede entrar donde quiera. Al 100%. Al sótano la casa donde guarda uno todos los chinches ahí. dijo, Ahí tengo el sótano hasta que asusta meterse al sótano. ¿eh? Cristo debe poder entrar a todos los lugares de nuestra casa. Él no entra obligado. Él no entra obligado. Uno tiene que permitirle entrar. Porque Él es un caballero. No se mete donde no lo llaman. Y Él no obliga a nadie a recibir las cosas que Él tiene para nosotros. A diferencia del remordimiento, el arrepentimiento sí permite al Espíritu Santo hacer su obra de transformación para empezar a cambiar nuestras vidas para que podamos vivir en libertad. Y por eso Jesús nos dijo en Juan 16, del 7 al 11, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el, consola, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, cuando Él venga, convencerá convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio en cuanto al pecado porque no creen en mí en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme y en cuanto al juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado ¿de quién está hablando ahí? de Satanás que está gobernando ahora aquí en el mundo. Pero ya ha sido juzgado. Y gracias a Dios. Que hoy el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Porque Él quiere convencernos a nosotros y a todos. De nuestros pecados de, que nos lleven. En, y que y, y, llevarnos al arrepentimiento. De manera que todos nos podamos volver hacia Dios. Y gloria a Dios por eso. La palabra dice que hay fiesta en el cielo. Cada vez que uno de nosotros se arrepiente. Que, los, que bailan los ángeles en el cielo. Yo me los imagino en fiesta. ¡Uh! Uno más, uno más para la gloria de Dios. Eso es la verdad. Hacen fiesta en el cielo. Hay cosas espirituales que se mueven cuando una persona se arrepiente de corazón. Pero nunca olvidemos que Dios nos escogió a nosotros ¿para qué? Para dar fruto que perdure. Un fruto bueno. Y para reflejar su imagen en la tierra. Juan 15, 16... Dicen, no me escogieron ustedes a mí. Digo, no vayan a creer que ustedes fueron los que me escogieron a mí. Sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y a veces decimos, ¿por qué no me da algo, Padre? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me da lo otro? Pues ya entregamos la vida, el 100% de la vida. Estamos dispuestos a dar todo por Cristo. No, buena pregunta. ¿verdad? Y ojalá que no se nos olvide que fue Dios quien nos escogió a nosotros. Y no al revés. Dios, la Biblia dice que Él es el novio, que es el que va y se nos declara. Quiero ser mi novia? Como decía uno en los tiempos, por lo menos en mi época chiquitillo. Quiero ser mi novia? Y uno es el que le dice sí o no. Pero Él es el que lo busca a uno. Nosotros somos su novia, según la palabra. ¿verdad? Dios es el iniciador de todas las cosas, inclusive de hacer todo lo que ocurre por medio del arrepentimiento y que experimentemos un cambio profundo en nuestra mente en nuestro cuerpo y en nuestro corazón ¿y saben qué? el Espíritu Santo está aquí el Espíritu del Señor está aquí en este lugar está sobre cada uno de nosotros Él puede estar en todo lugar, en todo momento Él puede estar en todo lugar él es omnisciente y omnipresente Él no es como el diablo Que no puede estar en todo lado a la misma vez Él no es como el diablo que necesita eh, Irse para un lado y quedarse ahí un rato Y después ganar un lugar y después irse para el otro Dios está en todo lugar, en todo momento Y no es casualidad Que todos nosotros estemos aquí en este momento Digo, si ¿sí usted cree que usted está aquí por casualidad Deje de ver películas Hablando en plan Porque no es una casualidad Que usted esté aquí el Espíritu de Dios lo trajo aquí a usted a mí a todos cada uno de nosotros somos escogidos por Dios pero están nosotros si queremos decirle sí, Señor si queremos escuchar su palabra y responder a ella si queremos escuchar el llamado que nos está haciendo y abrirle la puerta no hagamos lo que hizo Judas que no creyó que Jesús le iba a perdonar. Que no creyó que no podía hacer nada. Que ya había terminado su vida y que no sé qué. Hagamos lo que hizo Saqueo. Que dijo? Todo lo dejo para seguirlo a usted. Y, y ¿sabe qué? Bueno, cinco veces. Voy a pagarle al otro. Cuatro. Dijo cuatro. Estoy exagerando. Pero no importa. A lo que voy es. Vean la actitud del corazón. ¿Cómo queremos reaccionar al Evangelio? Es la pregunta. Porque Dios quiere que todos nos volvamos a Él Que podamos experimentar ese arrepentimiento genuino Él no quiere que nos quedemos viviendo solo cargados Ahí con las cosas malas Él quiere llevarnos a un cambio profundo Él quiere que experimentemos su amor, su perdón Su misericordia, su transformación No tengamos miedo de venir delante del trozo de la gracia Y decirle Señor aquí estoy un pecador más, Pero aquí estoy disponible para que hagas lo que quieras en mi vida yo te entrego mi vida para que hagas lo que quieras. Déjamele a Dios que no se nos revele todos los días. Que estemos experimentando arrepentimiento, no remordimiento. Y si en algún momento estamos sintiendo un remordimiento, digamos el Espíritu Santo ven y cambia esto en arrepentimiento. Ya no quiero seguir viviendo igual Ya no quiero seguir haciendo las mismas tortas Ya no quiero seguir cayéndome en el mismo charco Quiero cambiar Pero hay que decírselo Hay que pedírselo Al que pide se le da, dice la palabra No esperemos a que nos caiga el Espíritu Santo Como una varita mágica y nos transforme en una mariposa No Digámosle Yo soy una bruja y quiero que me conviertas En una mariposa te dejo que entres en mi vida y que me transformes que me cambies que la gente vuelva a ver antes la oruga que era ya no soy oruga ahora soy mariposa que la gente pueda ver el cambio y decir mira se hizo mariposa se hizo cristiano y que puedan ver el cambio que puedan decir Ay, se va a era otra persona yo lo conocí hace años y era otra persona totalmente Ahora es una persona diferente Hasta se ve diferente Eso ocurre cuando las personas Experimentan un verdadero arrepentimiento Porque realmente Hay una gran diferencia Entre el arrepentimiento y el remordimiento Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios Se mueva con poder Ven Espíritu Santo Hey. Señor aquí estamos Muchos con temor Muchos con inseguridad Porque tenemos miedo al cambio Porque no queremos dar el paso Porque no sabemos si seguirte a ti Va a hacer perder algo que estamos Todavía viendo como un ídolo Ven Espíritu Santo, rompe, destruye cada uno de los ídolos de nuestra vida. Transfórmanos. Muéstranos. Revélanos quién eres tú, Señor. Revélanos tu poder. Permítenos experimentar la sanidad, la santidad. El Espíritu de Dios. Hoy queremos decirte sí, Señor. Si hay alguien que nunca se ha arrepentido delante de Dios, de sus pecados, de alguna cosa de su pasado, y hoy quiere entregárselo a Dios, pase adelante olvídese a la gente porque aquí la única persona que importa que está aquí es el Espíritu de Dios quien es Dios mismo es la presencia del Dios mismo si ¿Sí hay algo que lo está bloqueando o que lo ha estado bloqueando por años dígale ahí donde usted está Señor ayúdame rompe ese temor yo quiero experimentar lo que la palabra enseña de ti yo quiero experimentar lo que la palabra enseña que le ocurre a los hijos de Dios que no sea una historia yo quiero vivirla Yo quiero ser parte de eso O si hay alguien que ha estado Sintiéndose cargado por algún tipo de remordimiento De algo, de alguna torta Cualquier cosa que haya hecho Yo quiero invitarlo que pase adelante Que le pueda pedir perdón a Dios Que podamos decirle Señor Aquí estoy Perdóname Pero oren y díganle ahí mismo Oremos todos y pidámosle Pero que esto nos lleve al arrepentimiento Que esto nos lleve a la transformación Que esto nos lleve a un cambio de vida Ven Espíritu de Dios Ven Ven Señor, más de ti Señor Más de tu Espíritu Santo está cierre sus ojos hable con Dios entréguele todo tu... oh. haz de ti Señor Ven, Espíritu Santo fluye aquí con poder Señor cambia nuestros corazones Señor de piedra danos un corazón de carne un corazón que pueda experimentar toda tu verdad. Ven. de ti. Ven, Espíritu Santo. Más de ti. Soy pequeño y nada más. Si hay alguien que necesita sanidad física, de cualquier dolor, cualquier cosa que no tenga nada que ver con eso, puede también pasar a recibir oración. El Señor tiene poder para no solo sanar lo espiritual, tiene poder para sanar lo físico, tiene poder para salvar, lo, eh, sanar lo emocional, para salvar eh, sanar todo. Ven Espíritu de Dios. Muévete aquí en este lugar. Quiero amarte solo más de ti Señor menos de nosotros, menos de las mentiras del enemigo desata aquí tu poder de transformación que el arrepentimiento fluya aquí en este lugar tócanos a cada uno de nosotros va. sánanos abramos de nuestro corazón al Señor